Hechos capítulo 1. Voy a necesitar que vaya conmigo en la lectura de estas porciones de la escritura porque es bastante lo que quiero leer. Hechos capítulo 1 y versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? Que esperasen, pon atención a eso, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué?, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto le dice el Señor, dentro de no muchos días, la sede central va a ser bautizada, va a ser llena del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pero por eso esta semana es para enfocarnos en eso, para clamar, para estar. Estos discípulos se quedaron este tiempo en oración, escudriñando la palabra, dice que perseveraban en la oración cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ahora, dice el verso 6, entonces los que habían, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces viene Jesús y les explica a los discípulos algo tan precioso. Quédense, no salgan de Jerusalén porque ustedes van a recibir, ¿qué cosa? No, ¿qué van a recibir? La promesa del Padre. Claro, era poder, era el Espíritu Santo pues, pero por eso hice referencia a lo que Jesús les dijo van a recibir la promesa del Padre. Eso significa que el Padre mucho tiempo atrás lo había anunciado, lo declaró, va a ocurrir algo, voy a hacer algo, voy a derramar mi espíritu, voy a hacer aquí. Entonces el Padre ya lo había determinado, era un plan del Padre. Y entonces Jesús lo que entiende es que era el momento de que ellos experimentaran, disfrutaran, recibieran esa promesa. Ya habían sido discipulados, ya habían sido corregidos, ya habían sido enseñados. No significa que después no pasó eso. Pero ya había ha habido un proceso de transformación, de enseñanza, de corrección, de servicio, 
ellos ya habían echado fuera demonios, ellos ya habían sanado enfermos, ellos ya habían ejecutado, ya habían predicado, pero venía el cumplimiento de una promesa anunciada por el Padre mucho tiempo atrás. Hay mucho de eso, pero quiero al menos mencionar dos pasajes en la Escritura que hacen referencia a esa promesa. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2. Aquí les voy a dar un poquito más de tiempo porque algunos lo buscan después de Apocalipsis. Joel capítulo 2. Es que me interesa que todos lo leamos, por eso estoy dando tiempo. Versículo 28. Y después de esto es Dios prometiendo, es Él comprometiéndose a esto. Es Él anunciando una acción que Él iba a realizar. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días Y daré prodigios en el cielo y en la tierra Sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y de Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él había llamado. Regularmente hacemos referencia a la promesa del Espíritu Haciendo mención a solo estos versos Porque el apóstol Pedro en el día del Pentecostés Hizo referencia solamente a esta porción Pero realmente Joel sigue hablando de todo lo que va a pasar Como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo Y entonces como consecuencia de ese cumplimiento De ese accionar del Padre Van a haber cosas que van a cumplirse en el pueblo judío, van a haber cosas que van a cumplirse en el pueblo de Dios, pero también en las naciones y en todo el mundo. Entonces, hay manifestaciones y, y nos hemos enfocado solamente en estas manifestaciones como los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, vuestros hijos profetizarán y vuestras hijas y nos enfocamos en que el Espíritu Santo es solamente para que la gente profetice, para que la gente tenga visiones, para que la gente tenga sueños. Por supuesto que esto va a venir, por supuesto que eso es parte del mover y del accionar del Espíritu Santo en su iglesia. Pero el Espíritu Santo no se limita ahí, hay una manifestación poderosa. Miren, habrá señales en el cielo y en la tierra. Si usted recuerda y presta atención a lo que el Señor nos ha venido hablando desde el Congreso de Marzo, ha estado hablando de una expresión y de una manifestación de la soberanía de Dios, incluso hasta en la naturaleza, ¿sí o no? 
Porque Dios te está levantando y te ha puesto para hacer esa clase de señales que den evidencias de la manifestación, de la soberanía, del poder de Dios sobre todas las cosas. El apóstol en el Congreso de Marzo decía, es que la nación no va a cambiar solo para porque vea al presidente que sanamos de gripe a alguien, pues. Pero sí, las personas de autoridad se van a someter al Señorío de Cristo cuando vean una iglesia haciendo señales en el cielo y señales en la tierra. Donde evidenciemos un evangelio irrefutable, un evangelio donde nadie pueda debatir la veracidad del poder de Dios y del evangelio de Jesucristo. Cuando Pedro y Juan sanaron aquel cojo y este hombre andaba saltando y glorificando a Dios por todos lados, estos principales, estos religiosos que los llamaron y querían impedirles que os predicaran, se encontraron en un dilema y era un conflicto. ¿Y qué hacemos si aquel anda sano? Pues no podemos negar lo que pasó. Y para eso Dios te ha levantado, para que la gente no pueda negar la realidad de Dios. Pero hoy el mundo niega la veracidad del Evangelio y el poder del Evangelio por falta de la expresión de una iglesia que manifiesta el poder de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, porque no hay señales, no hay evidencias tan notorias que la gente diga, es que no puedo negarlo, es real, es cierto, esto sí está ocurriendo, Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas, nosotros lo creemos porque hemos conocido a Dios, estamos conociendo quién es el Señor y por eso entendemos que Él es soberano, pero el mundo allá afuera necesita ver la soberanía de Dios, pero expresada a través de sus hijos. La creación misma está gimiendo. ¿Usted cree que todo eso que está pasando en Guatemala y en las naciones son casualidades? La misma tierra está gimiendo, está clamando y quizá pega de gritos expulsando lava, no sé, Quizá pega de gritos con un temblor, quizá pega de gritos con un tsunami. No sé cómo se está expresando, pero la tierra está clamando y está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, dice la palabra. Pero hijos de Dios que manifiesten estas señales. El derramamiento del Espíritu Santo, la promesa que el Padre dio, era para estas señales también. Pero solamente hemos visto las expresiones de visiones, de sueños, de profecía. Pero voy a adelantarme un poquito. Dice el verso 12 del capítulo 3, verso 12 del capítulo 3. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todos todas las naciones de alrededor miren lo que dice el verso 13 echad la hoz porque la mies ya está que porque la mies ya está que madura, todo esto se origina en qué cosa en la promesa 
del derramamiento del Espíritu Santo El Padre se determinó derramar su Espíritu para que todo esto se manifieste y todo esto se cumpla Está hablando de naciones, incluso el verso 11 dice Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos Está hablando de naciones, acaso no es lo mismo que el Señor ha estado hablando La misma escritura habla de naciones enteras reconociendo y adorando a Dios La palabra de Dios lo dice porque eso es lo que ya determinó Dios Eso ya se determinó el Padre pero para el cumplimiento de eso, Él hizo una promesa. Describe lo que va a hacer, pero se compromete a algo para que eso se lleve a cabo. Y es el Espíritu Santo. Después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Como consecuencia van a haber visiones, van a haber sueños, va a haber profecía. Van a haber señales, pero también va a ser recogida la cosecha en las naciones enteras. No sé si me está captando, pero por eso dice, echalaos porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el agar está lleno, rebosarán las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Ahora mire el verso 14. Muchos pueblos en el valle de, de la decisión. Muchos pueblos en el valle de la qué? De la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Recuerdan ustedes aquella manifestación de Elías ante el pueblo de Dios? Y les dijo, bueno, hoy vamos a ver quién es Dios. Si Baal le responde, síganlo. Si Dios es el que responde, entonces sigamos a Dios porque Él es Dios. Y entonces pone al pueblo en un punto de decisión, pero era la expresión y las señales las que iban a anunciar y a dar aviso de quién era el Dios verdadero. Prácticamente lo que el Señor hizo a través de Elías fue llevar al pueblo al valle de la decisión, a decidirse si Baal era Dios o si Jehová era Dios. Pero para eso utilizó a alguien que le creía con una manifestación que era innegable, pues. Ah, no, es que ahí tenías un fosforito, le echaste gasolina y por eso se prendió. Por eso el fuego descendió del cielo, porque nadie podía negar que aquel había hecho trampa. Pues. Nadie podía decir que lo había iniciado de otra forma. Por eso mandó a que lo llenaran de agua el altar y delante de todo el pueblo desciende fuego del cielo, consume el agua y consume el altar. Y entonces el pueblo ¿qué hace? Sigue a Dios. Siempre Dios en la Escritura llevó a la gente a la decisión. Siempre los tomaba. Si obedecen los mandamientos de Jehová, les van a seguir estas y estas y estas bendiciones. 
Pero si no lo obedecen, le van a seguir estas y estas maldiciones. Ustedes decidan. Siempre lleva el Señor así. Y este es el tiempo en que Dios va a juzgar las naciones y a los pueblos y llevarlos al punto de decisión. A que decidan servir a Dios o decidan seguir al diablo. Pero la iglesia va a manifestar el poder de Dios para evidenciar quién es el verdadero Dios. Para eso se necesita una iglesia, pero una iglesia como resultado del cumplimiento de la promesa del Padre. Ahora sigamos adelante. El sol y la luna, dice el verso 15, se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Miren cuántas señales. Ya enfoqué un poquito eso, no me voy a detener. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Todo esto, vuelvo a hacer énfasis, es el resultado de una promesa del Padre. Dios anuncia y promete el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Todo apunta a qué? A Él darse a conocer. Todo apunta a Él glorificar su nombre. Rugirá Dios desde Sion, dice. Anunciará su voz, dará a conocer su voz Dios estará hablando a las naciones Pero por medio de quién A través de quién va a anunciar su voz A través de quién va a dar a conocer su voluntad Muy general eso De los que recibieron la promesa ¿De quién? A través, al menos de, a través del hermano Alfredo ¿A través de quién más? Es tuyo Dios determinó Alcanzar las naciones Y Él dará a conocer su voz Él va a dar a conocer su voluntad Pero a través tuyo ¿O cómo creen que van a venir las naciones? ¿Cómo creen que los gobiernos Van a someterse al Señorío Y a la autoridad de Cristo? Sino solamente A través de una iglesia Pero una iglesia que ha recibido La promesa del Padre Miren, hay tanto punto ahí, pero necesito avanzar hoy. Ezequiel capítulo 36. Versículo 23. Ezequiel 36, verso 23 Y santificaré mi grande nombre Profanado entre las naciones El cual profanasteis vosotros en medio de ellas Y sabrán las naciones que yo soy Jehová Dice Jehová el Señor Cuando sea santificado en vosotros Delante de sus ojos Miren lo que Él se propuso hacer Miren la determinación de Dios, préstenle atención 
a lo que Dios está determinado a hacer en las naciones. ¿Qué se determinó a hacer? Santificar su nombre, su grande nombre. ¿Por qué? Porque ese grande nombre ha sido profanado entre las naciones. ¿Qué significa eso que ha sido profanado? ¿Ha sido? Se le ha dado otro uso. ¿Qué más? No se le ha expresado. No se le ha dado la gloria, el reconocimiento que merece Dios. No se le ha creído. La gente no vive conforme la voluntad de Dios. Eso es profanar. Bueno, hay, hay mucho más, por supuesto. Eso es profanar el nombre del Señor. Y Dios está determinado en qué? Es santificar su nombre. En otras palabras, dice Dios, en las naciones se ha profanado mi nombre, pero yo voy a santificar mi nombre en ellos. Voy a hacer que cambie eso, que en lugar de que se profane mi nombre, mi nombre en ellos sea santificado. Que ahora ellos glorifiquen su nombre. ¿Va a cambiar? Es, sí, esa vivencia, esa realidad de la actitud, de la entrega de las naciones como resultado de qué, ahora sigamos leyendo y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré ¿no es eso lo que el Señor estaba haciendo? os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vuelvo a resaltar el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una iglesia que ande en los estatutos de Dios, que guarde sus preceptos y los ponga por obra, no es una iglesia en la que Él se va a santificar. Una iglesia que le obedezca, que tenga un corazón de carne, obediente, dócil a Él, que siga su voluntad, que obedezca a todos sus mandatos, que siga sus estatutos, que siga sus leyes, que haga todo, lo ponga por obra, lo ejecute, no solo conozca, sino viva la voluntad de Dios. ¿No es esa la voluntad de Dios en santificar su nombre? Ahora, para que esto suceda, ¿Qué va a ser antes? Para que anden sus estatutos, para que los ponga por obra. Ah, ¿qué, va, ¿Qué necesita hacer primero? Poner de su espíritu en nosotros. Porque ¿qué se propuso hacer desde el principio? Santificar su nombre. Esa iglesia gloriosa que habla la Escritura en Efesios capítulo 4, 
de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero la, en el capítulo 5 de la iglesia gloriosa, santa, sin arruga, esa clase de iglesia no es una iglesia que va a santificar su nombre. Esa iglesia sí santifica su nombre, pero no la iglesia que vive en pecado, no la iglesia que vive desobedeciendo a Dios, que deshonra su nombre igual que como lo deshonra cualquier otro que no ha reconocido el Señorío de Cristo. Esta iglesia es la que santifica su nombre. Dios se propuso levantar su iglesia gloriosa, una iglesia donde Él pueda santificar su nombre y darlo a conocer que Él es un Dios santo, que Él es un Dios perfecto, que sea señal de lo que Dios es. Pero esa iglesia solo puede alcanzarse, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo va a ocurrir todo esto? Solo a través del Espíritu Santo. Ahora, esto era la promesa del Padre. Dios estuvo prometiendo el derramamiento del Espíritu Santo, no para que la gente tiembla y caiga, sino estuvo prometiendo el Espíritu Santo, ¿para qué? Para santificar a la iglesia, para que se limpien, para que sean de un corazón obediente, para que guarden los preceptos del Señor, para que hagamos su voluntad, para ser una iglesia que lo honre, que lo glorifique. Para eso prometió el Espíritu Santo. Claro, las expresiones y manifestaciones del mover del Espíritu Santo, eso es otra cosa, eso es una consecuencia. Pero yo no veo aquí que Él haya estado dando la promesa del Espíritu para, para esto otro. No dijo, y daré mi Espíritu para que ustedes tiemblen. Si usted tiembla, pues esa es una consecuencia del mover de Él. Pero no era el objetivo, no era la promesa que iba a pasar con el derramamiento del Espíritu. Entonces Jesús lleva a los discípulos a ese entendimiento. ¿A esperar qué cosa? Esperar la promesa del Padre. Cuando Jesús les dice, quédense aquí porque ustedes van a recibir la promesa del Padre. Entonces los discípulos, porque Jesús ya les había anunciado toda esta promesa, por eso dice, la cual oísteis de mí. Esa promesa que Él ya les había anunciado, cuando Jesús les dice, van a recibir la promesa del Padre. Entonces, ¿ellos en qué pensaron? En lo que Él les había dicho, pero ¿qué les había dicho? Según la palabra, porque Él no pudo haber dicho otra cosa. Él no pudo haber anunciado otra cosa. Él anunció lo que el Padre había anunciado. Entonces, cuando Jesús les dice, ustedes van a recibir la promesa del Padre, ¿Qué había en el corazón de los discípulos? Esto fue lo dicho, sí, recuerdan que ahí está, esto es lo que se comprometió el Padre, pero ¿qué? Seamos específicos, por ejemplo, un corazón de carne y no un corazón de piedra, esa transformación, ¿qué más? Ya les di un chivo ahí pues, ¿qué más? 
¿Qué más entendieron los discípulos cuando les dice la promesa del Padre? Que iban a andar en sus mandamientos y en sus estatutos y los iban a poner por obra. ¿Qué más? Iba a dar un espíritu nuevo dentro de ellos, iban a ser limpiados. ¿Qué más? Iban a ser librados de toda idolatría. ¿Qué más? Dijo Joel, lo que ya resaltamos. ¿Qué incluía la promesa del Espíritu? Señales en el cielo, en la tierra, prodigios. ¿Qué más? Visiones, profecías. ¿Qué más? Multiplicación. ¿Y ahí qué, qué describe? Según Joel. Porque la mies estaba lista. No es eso lo que ya les manda y de hacer discípulos a todas las naciones, pero esperen, cuando ya venga el Espíritu lo van a cumplir. No era lo mismo pues. En otras palabras, Jesús les dijo a los discípulos, metan la voz, porque eso fue lo que el Padre prometió, que iban a meter la voz cuando viniera el Espíritu Santo. Está hablando de multiplicación, está hablando de manifestaciones de Dios, está hablando de cosecha, está hablando de transformación, está hablando de santidad, por eso dice los limpiaré, está hablando de santidad, está hablando de un corazón obediente, está hablando de gente obedeciendo, regida, gobernada por los estatutos, la voluntad de Dios. Entonces miren todo lo que incluye la promesa del Padre. Entonces Jesús les dice quédense aquí, esperen la promesa del Padre. Y el Espíritu Santo le dice a la sede central Esperen ocho días La promesa del Padre Prepárense en estos ocho días Para la promesa del Padre La palabra ya fue dada La palabra ya fue anunciada Los mandatos ya fueron dados Pero la promesa del Padre Iba a llevar a la ejecución de todo eso Ahora, miren lo hermoso de todo esto Jesús les anuncia algo que va a pasar en ellos Pero que Jesús primero ya les modeló Que pasó en el primero Entonces Jesús vivió Lleno del Espíritu Y entonces ahora con razón ellos entienden correctamente Entonces cuando Jesús les habla a ellos del Espíritu Ya les modeló, nuestro modelo es Cristo De una vida llena del Espíritu Y por eso en Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Voy a leer un poquito saltado porque si no nos tardamos mucho ahí. Verso 1 Jesús como Recuerden que acababa de ser bautizado Entonces fue bautizado Y ahí descendió el Espíritu Santo Sobre él, si ¿sí o no Ahora Cristo es Dios, obviamente Eso no es tema de discusión, eso es una realidad Pero por qué necesitaba El Espíritu Porque estaba en forma de hombre porque corporalmente habitaba en él toda la plenitud de la Deidad 
Y para la expresión plena de lo que era el Padre Necesitaba el Espíritu Santo en su forma de hombre Jesús les empieza a modelar eso Es que Él no dijo yo soy el Hijo de Dios y yo no necesito pues Si soy igual al Espíritu Santo, no Es que Él tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres Dice Filipenses capítulo 2 Entonces Él se hizo hombre Y entonces en esa posición y en esa función como hombre Revelando la plenitud del Padre necesitaba al Espíritu Santo Lo mismo que la iglesia por eso necesita al Espíritu Santo Entonces viene el Espíritu Santo sobre Jesús Y dice Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto ¿Quién lo guiaba? ¿Quién lo condujo? Es, es por acá, tienes que ir allá Eso es guía del Espíritu Si Jesús fue guiado por el Espíritu ¿Cuánto más nosotros como iglesia necesitamos ser guiados por el Espíritu? Pero para ser guiado por el Espíritu necesito ser lleno del Espíritu Por eso necesitamos entender la importancia de la llenura del Espíritu Y de la guía del Espíritu Gálatas capítulo 5 verso 25 en la nueva traducción viviente Gálatas 5.25 en la NTV Dice ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida Si usted revisa las otras versiones Se da cuenta que dice ya que ustedes recibieron la vida del Espíritu Ya que ustedes tienen vida por medio del Espíritu Es el Espíritu que nos da la vida en Cristo Por eso el que nace del agua y del Espíritu El Espíritu es el que nos da esa nueva vida en Cristo Pero ya que recibimos la vida de Él Necesitamos que también ser guiados por el Espíritu El Espíritu Santo te da la vida en Cristo Pero necesitas ser guiado por el Espíritu El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, verso 18 y lo leo de una vez en la NBD. NBD. Efesios 5, 18. No os embriaguéis, no se embriaguen, perdón, pues no se podrán controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle, dice. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Cuando Él está hablando de llenos del Espíritu Está hablando de esa llenura pero de ese control también La iglesia necesita vivir llena del Espíritu Y gobernada o guiada por el Espíritu Pero una de las cosas que nosotros nos han limitado Es que El Espíritu Santo solo lo hemos visto como ese momento Donde imponen las manos sobre mí y yo siento algo rico y delicioso Y ya, eso fue todo el mover del Espíritu Y entonces yo ya termino la administración, ya me voy Vivo mi vida igual como siempre Cuando hemos sido llamados a vivir llenos del Espíritu 
Este es un estado permanente de la iglesia, el vivir llenos del Espíritu. No es un evento el que en el que participamos, no fue una ocasión que tuvimos. Ay, apóstol, a mí ya me ministraron el Espíritu Santo hace 15 años y yo fui lleno del Espíritu Santo en aquel entonces. La pregunta no es si ya fuiste lleno, la pregunta es si vives lleno del Espíritu. Ese es el punto. Claro que si nunca has sido bautizado con el Espíritu, pues en esta semana el Señor te bautiza. Y desde hoy pues, ¿verdad? O sea, Él nos llena, pero para podernos conducir y podernos dirigir. La iglesia necesita ser guiada por el Espíritu. La iglesia hoy en día ve al Espíritu Santo solo como esa... Eh, ese poder que, que llena, que satisface, que ministra, que consuela, que fortalece Pero las decisiones las tomamos en nuestra planificación No estoy negando que en una planificación el Espíritu Santo guíe también Pero me refiero a humanamente, yo tomo mis decisiones Yo sigo teniendo el control de mi vida, yo sigo conduciendo mi vida yo soy el que tomo las decisiones, si yo quiero parar, paro y si yo quiero avanzar, avanzo. Yo me involucro cuando yo quiera y yo hago las cosas cuando a mí me da la gana. Eso no es una iglesia guiada por el Espíritu, sino una iglesia guiada por el Espíritu es que hace lo que el Espíritu Santo le dice que haga, sencillamente. La Escritura habla del régimen del Espíritu. Ya no estamos bajo el régimen de la letra, sino el régimen del Espíritu. Estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para dirigir, para conducir. Por eso Jesús les dijo, a ustedes conviene que yo me vaya. Porque si no, no, los, no es, enviaré al Consolador y Él os guiará hacia toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo... Debe conducirnos Nuestras decisiones deben ser basadas En la guía del Espíritu Pero miren, regularmente Las decisiones guiadas por el Espíritu Las buscamos, por ejemplo Cuando quizá tengo una enfermedad Entonces yo quiero que el Señor me guíe Si debo ir al doctor O si alguien debe orar por mí si debo tomarme esta medicina o si debo esperar un milagro. Ahí quiero la guía del Señor. Pero cuando se trata de iniciar un negocio, cuando se trata de conseguir novia o novio, cuando se trata de sacar un préstamo, esas decisiones las tomo yo. Y ahí está el error. Porque el Espíritu Santo no te viene a guiar en las cosas de iglesia. Y le pongo comillas porque el Espíritu Santo te viene a guiar en todas las decisiones de tu vida. Hasta las más pequeñas, en todo. No hay decisión en ti que no esté involucrado Dios. Y que no debas involucrar a Dios. Es que a veces queremos involucrar a Dios en esto, en aquello, quizá en muchas cosas. Pero en estas, estas las tomo yo. Como aquel hombre rico Ve y hace los mandamientos Le dijo Jesús Todo lo he obedecido oh, man, Solo una cosa te falta Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres Ah no, ahí sí decido yo 
Entonces no podemos pretender ser una iglesia que agrade a Dios si todavía nosotros nos conducimos a nosotros mismos. Pero para ser una iglesia guiada por el Espíritu, necesitamos ser una iglesia que viva llena del Espíritu. La llenura del Espíritu no es para un evento anterior, no es para una ocasión, es un estado permanente de la iglesia. Recuerden que el Espíritu Santo se derrama en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés, pero más adelante encontramos diferentes ocasiones donde el Espíritu Santo los llena y donde el Espíritu Santo los llena. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo no es para algo que ocurrió hace tiempo, es para algo que debemos vivir permanentemente llenos del Espíritu. Jesús entonces vivió ¿cómo? Así cumplió Él su ministerio, así ejerció Él su ministerio, lleno del Espíritu. Ahora, versículo 14, perdonen que voy a mil por hora, pero si no, no a tiempo. Y Jesús volvió en qué, verso 14, estamos en Lucas 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Solo hermana Mari creo que la encontró. Algunos están buscando en Segunda Lucas. ¿Hoy sí ya lo encontró o no? Es que quiero que usted lo lea, que usted lo compruebe ahí en la palabra. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero entonces, ¿cómo regresó? ¿Cómo anduvo Él? No solo lleno, sino también en el poder del Espíritu. Recuerden lo que Jesús les dijo a los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense que no les dice, y darán testimonio, sino y me seréis testigos. Es Él el que va a dar testimonio a través tuyo. Y va a decir, así cambio yo, así transformo, así soy de santo, así soy de perfecto. Eso es lo que Dios quiere hacer en las naciones dar a conocer su sabiduría, dar a conocer su inteligencia, dar a conocer su poder. Pero usted puede decirme, mire apóstol, yo soy el mejor carpintero de Guatemala, pero hasta que yo le puedo creer a sus palabras, pero hasta que no me muestre un mueble bien hecho. ¿verdad? Otra cosa es que diga, mire apóstol, yo hice tal mueble y mire, ah, sí es cierto. O sea, ¿ese mueble qué es? La evidencia. Y entonces la iglesia ha estado anunciando de un Dios perfecto y soberano. Claro, Él es así, nada lo cambia. Pero ahora es el tiempo en que Dios va a sacar a su iglesia y va a decir, miren, así de perfecto soy. Estas personas imperfectas yo las convertí en santos. 
Estas personas que se veían inútiles, yo los convertí en capaces. Estas personas que vivían limitadas, yo los convertí en exitosos. ¿Me entienden? Estos matrimonios destruidos, yo los convertí en matrimonios modelo. Así es como, entonces esto es ser testigo. Pero hemos visto el ser testigo solo al anuncio que vamos a dar, pero no a que nos, nosotros, nuestra vida es el anuncio que Él quiere dar. No sé si me voy a entender ahí. Hemos visto la perspectiva de ser testigo solo como el anuncio que nosotros debemos dar, y claro lo incluye, pero no nos hemos dado cuenta que tú y yo somos el anuncio que Él quiere dar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Tú eres el anuncio que Cristo quiere darle al mundo de lo perfecto que Él es, de lo santo y lo glorioso que Él es, de lo capaz que Él es. Tú eres el anuncio que Él quiere dar, la expresión de su carácter. Pero para eso se necesita el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos. Entonces los oían hablar a ellos y oían hablar a Cristo. Los veían cómo se comportaban y decían, ahí van cristianos. ¿Por qué? Porque se conducen como Cristo. Porque hablan como Cristo. Porque viven como Cristo. Miren la pasión con la que servían. Miren la fidelidad, la permanencia. Ya no encontramos a discípulos que en lugar de orar se quedaban dormidos, ya no encontramos eso en la escritura los amenazaban los azotaban, los encarcelaban y ellos seguían predicando ¿qué causó eso? el poder del Espíritu Santo sobre ellos porque los convirtió a ellos en testigos daban testimonio de Cristo, pero ellos eran el testimonio de Cristo Cristo quiere dar testimonio a través tuyo pero eso viene a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, Cristo se movió en el poder del Espíritu para una expresión, para una manifestación. Ese poder del Espíritu es para la expresión de esa plenitud, para que se vea, para que se exprese la naturaleza de Cristo en nosotros, para convertirnos a nosotros en testigos de Él. Pues. No en testigo en el sentido yo vi, sino en testigo de yo soy la evidencia del poder de Dios. Yo soy la demostración de que Dios cambia. Ese es el punto que quiero que entendamos. Ahí está. Eso es en lo que Dios quiere convertirnos. Y se determinó en que tú seas la señal viva de que Él es poderoso para cambiar, de que Él es suficiente para transformar la vida de una persona. Pero para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús se paraba y el que lo miraba a Él, veía al Padre. En que el que oía a Cristo, oía al Padre. ¿Por qué? Porque andaba en el poder del Espíritu. Él pudo revelar al Padre. Ahora, Dice 
más adelante, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y, abrí, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, pon atención a esto, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha, por cuanto me ha qué, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Frente a ustedes, me acaba de ungir el Espíritu Santo. Es que eso fue lo que anunció el profeta a años, que Jesús iba a ser ungido. Pero en ese día, en ese momento, en esa sinagoga, Jesús dice, ahorita se acaba de cumplir. Me ungió frente a ustedes, ni se dieron cuenta por andar papaloteando. Nadie se dio cuenta, pero Jesús les dice, frente a ustedes, el Espíritu Santo me acaba de ungir. Hoy se cumplió esto. ¿Cuántos años atrás fue anunciado esto? ¿400 años? No sé cuántos años atrás fue anunciado. 800 años atrás. 800 años atrás. Así que no se haga bolas si hace 50 y pico de años anunció el Señor lo que va a ser la otra semana. No se haga bolas. 800 años atrás anunció ese ungimiento. Y ese día Jesús lo abre y lo dice, ahorita se acaba de cumplir. Una profecía escrita por 800 años, de manuscrito en manuscrito, se copiaba, sin duda alguna en 800 años se destruyeron no sé cuántos manuscritos, pero se volvía a copiar y se trasladaba ese manuscrito y se trasladaba y copiaban y copiaban y copiaban, 800 años hasta que llega ese rollo en las manos de Jesús, lo lee y dice, ahorita me acaba de ungir el Espíritu Santo. ¿Y me ungió para qué? ¿Me ungió para qué? ¿Qué dice ahí? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué más? Díganmelo ustedes. Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué más? para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si usted le presta atención a cada aspecto que Jesús describe, cada uno implica mucho más. Hay señales, hay maravillas, hay prodigios, Toda la manifestación y lo grande que Dios era, lo iba a revelar Cristo, pero ¿hasta cuándo? Ahora, yo me imagino, voy a dejar en pausa ahorita, 
Yo me imagino que siglos atrás el Padre ya le había dado estas directrices a Cristo, ¿no? O sea, no fue ahí donde Jesús se enteró. Ya la palabra se le había dado, mira, vas a hacer esto y esto. El Padre, no sé cuántos siglos atrás, ya le había declarado a Cristo lo que iba a hacer. Eso no era que se lo estaba notificando en el momento. La palabra le fue dicha con tiempo, pero el ungimiento llegó hasta ese día preciso. Y ahí empezó la manifestación. Entonces, veamos a Cristo, que aunque ya sabía lo que había sido enviado a hacer por el Padre, porque ya tiempo atrás ya el Padre lo había enviado, así como Dios desde años atrás viene enviando a la misión a evangelizar, a predicar el año agradable a Dios, a dar vista a los ciegos, a manifestar el poder de Dios. Hace años nos viene dando la palabra, hace años nos viene dando el mandamiento hace daños nos viene dando sus directrices pero es el tiempo en que nos va a ungir porque este ungimiento que cambió en Cristo que cambió que era este ungimiento era la habilitación para esa expresión del Padre a través de Jesucristo el mandato ya había sido dado pero ahora venía la ejecución y la unción del Espíritu habilitó a Jesús para el cumplimiento a partir de ahí empiezan todos los milagros y señales porque Jesús dijo hoy me ungió y hoy empieza de una vez la cosa me doy a entender eso es lo que viene por la, para la sede central eso es lo que viene para tu vida para Escuintla, para Villavicencio eso es lo que viene para ti el ungimiento del Espíritu Santo para habilitarnos y ejecutar lo que años atrás nos viene declarando y nos viene anunciando y nos viene enviando nos ha dado sus directrices, nos ha dado el diseño, nos ha dado su palabra, nos ha dado el mandato. Pero el ungimiento en la vida de Cristo lo habilitó. Jesús le dijo a los discípulos, seréis investidos con el Espíritu Santo. Cuando habla de investidos, ¿de qué está hablando? De autoridad, sí, pero qué, ¿a qué se refiere con, cómo se dice, perdón, con el investimiento, investimiento, cómo se dice la palabra? Investidura es eso, pero la acción de investir a alguien, la imposición, la investidura, lo que no quiero hacer referencias a lo que se fue puesto. Por ejemplo, cuando al rey lo ungían, le ponían la corona y le ponían su capa. ¿Ahí lo estaban? ¿Lo estaban? Sí, ungiendo, sí, pero ¿lo estaban? Ah, eso es lo que quiero. Todo ese accionar era para qué? Para habilitarlo a su función. Lo ubica en la posición 
pero lo habilita en la función. Y nosotros hemos sido puestos en la posición, pero el Espíritu Santo nos va a habilitar para la expresión y para la función que debemos ejecutar. Por eso es que toda esta semana vamos a enfocarnos en eso, vamos a clamar. Tú lo vas a clamar para ti y luego lo vas a clamar para el resto de los hermanos de la sede. Preocúpate porque tú seas investido del Espíritu Santo, porque tú seas ungido por el Espíritu, porque tú seas lleno, porque tú seas guiado por el Espíritu. Búscalo, clámalo con todo tu corazón Pero también clamemos Porque el Señor lo haga con el resto de la sede Y no me refiero solo a los que están ahora Sino cuando digo con toda la sede Es con todos los que van a venir también De aquí en adelante No solo la sede que somos hoy Sino la sede que seremos hasta que Cristo venga Entonces, clamemos porque la sede central sea una iglesia llena, ungida por el Espíritu Santo. La Escritura da referencias a ese ungimiento que Dios hizo con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Ya leímos aquí Lucas 4.18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El ungimiento es con propósito, dice me ha ungido para, el ungimiento es para la ejecución del propósito, para la habilitación del cumplimiento de sus planes, de sus determinaciones. Pero miren en Hechos 10.38 dice como Dios ungió con que como Dios miren la expresión que aquí se está usando como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él porque hizo todo lo que hizo porque Dios lo ungió ¿con qué? con el Espíritu Santo y con poder con el Espíritu Santo y con poder como Dios lo ungió entonces Jesús pudo realizar todas las obras que Él fue enviado a hacer Entonces es importante el que seamos ungidos por el Espíritu, pero que permanezcamos llenos del Espíritu. Aunque es algo maravilloso y glorioso, pero también es una demanda, es un compromiso, hermanos. Porque sí, Dios nos va a ungir con su Espíritu, pero es nuestra responsabilidad vivir llenos del Espíritu. Por eso es que toda esta semana vamos a orar por eso, para ser una iglesia que viva llena del Espíritu, gobernada por el Espíritu, dirigida por el Espíritu, 
y que podamos expresar y ser esa señal, ese testimonio de lo que Cristo es y revelar a Cristo en su naturaleza y en su carácter y en su poder y en su grandeza. Para eso nos ha llamado el Señor. Pero dice también en Hechos capítulo 4, verso 27, estaban los discípulos orando después de que los habían soltado, aunque los amenazaron para que no predicaran, pero ellos dentro de toda la oración que están haciendo, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Ellos entendían que la expresión de Cristo en esta tierra fue porque había sido ungido por Dios. Entonces, misión cristiana del Calvario, este es el tiempo en que vamos a ser ungidos por el Espíritu Santo. Vamos a ser ungidos por el Espíritu Santo. Pero desde ya, claro, el Espíritu Santo ya lo viene siendo tiempo atrás. Pero lo voy a decir desde hoy, solo para marcar ahorita. Desde hoy empecemos a ser llenos del Espíritu. Desde hoy empecemos a ser llenos. En cada momento de oración, en cada momento de comunión que tengamos durante esta semana con el Señor. Seamos llenos, bebamos del Espíritu. Sumerjámonos en su presencia, en su gloria. Llenémonos de su Espíritu. Porque dentro de ocho vamos a ser ungidos por el Espíritu. Habilitados para la ejecución de la manifestación de Dios para estos últimos tiempos. Dios te escogió, Dios te ha venido preparando, Dios te ha, te ha estado formando y equipando para este tiempo, para ungirte para toda esa expresión. Miren a Jesús, desde los 12 años ya tenía todo el conocimiento, bueno, o al menos, dice que los doctores de la ley estaban con la boca abierta, asombrados de la sabiduría con que él a los 12 años estaba hablándoles acerca de todo la mamá le dice ¿por qué nos hiciste eso? no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar un niño de 12 años él ya estaba en los negocios pero hasta este momento en que fue ungido empieza toda esa expresión porque ahí fue habilitado a revelar al Padre en toda su plenitud eso es lo que Dios el mensaje de hoy es solo para darnos el entendimiento de todo lo que vamos a orar de todo lo que vamos a buscar y obtener esta semana y la otra y a partir de ahora como diría por los siglos de los siglos ¿verdad? amén dice de aquí en adelante pues eso quiere decir de aquí en adelante debemos ser una iglesia que viva llena del Espíritu Santo pero este ungimiento, esta unción del Espíritu no es ay, a ver qué siento, a ver si caigo, a ver si tiemblo no, no, no venga, mejor quédese en la casa ¿sabes? pero no venga con la actitud de a ver si va a temblar o a ver si va a sentir algo sino usted va a ser investido con el Espíritu 
para ejecutar la voluntad del Padre, para cumplir la voluntad de Dios, para ser ejecutor y para que a través de usted Él se revele al mundo. Para eso Dios le va a ungir con el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, por favor. Por lo menos creo que ya tenemos una idea de cómo orar, de qué buscar, de qué arrebatar toda esta semana. Pero empecemos a arrebatar desde ya. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, pídeselo ahí al Señor y ahí puedes recibir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si algo o dentro de tantas cosas importantes que deben ocurrir en nuestra actitud es que debemos dejar de ser una iglesia dependiente ¿en qué sentido lo estoy diciendo? en que si no imponen manos sobre mí no recibí nada yo creo en la imposición de manos la escritura habla claramente de eso pero a veces caemos en el error que si no me ministran, entonces no recibo. No, ahí sí ya nos fuimos al otro extremo. No seas alguien dependiente de otros, de la acción de otros, sino aprende a llenarte tú del Espíritu. Van a haber ocasiones que vas a ser lleno por la imposición de manos, vas a ser lleno por la administración de otros. Claro que sí. Pero no dependas de lo que otros hagan Aprende a vivir lleno del Espíritu En el nombre de Jesús Todo aquel que ya ha sido bautizado con el Espíritu Empieza a llenarse del Espíritu Deje fluir al Espíritu, habla en lenguas, fluye en el Espíritu. Pero quiero hacer un llamado hoy para aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu. Aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu. Estoy hablando de aquellos que ya nacieron de nuevo. Que ya reconocieron el Señorío de Cristo. Que ya se bautizaron en agua pero que aún no han sido llenos del Espíritu, aún no han sido bautizados con el Espíritu, a esos me refiero. Pero hoy, lo anhelas si hoy lo buscas, si hoy lo quieres arrebatar, porque es tuyo, te pertenece, voy a pedir que vengas aquí al frente para poder ministrar. Si tú nunca has sido bautizado con el Espíritu, pero ya te arrepentiste, ya reconociste a Jesús como Señor, ya te bautizaste en agua, pero no has sido bautizado con el Espíritu Santo aún, entonces ven aquí al frente. Eso es, 
Gloria a Dios Yo sé que hay más En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Voy a pedir favor a los siervos de Dios Que me ayuden a ministrar Pastor Juan Sierva Mari Si me ayudan a ministrar Ministremos Apóstol si me puedes ayudar también Minor si puedes ministrar también En el nombre de Jesús Solo pídeselo al Padre ahí Y recíbelo en el nombre de Jesús Él quiere dártelo Él quiere dártelo Y Él lo está dando ya Así que recíbelo En el nombre poderoso de Jesús Juan anunció y declaró Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Así que hoy te bautiza con Espíritu Santo y fuego En el nombre de Jesús No te predispongas, no, no Quita el razonamiento Sencillamente deja que el Espíritu Santo Fluya y obre Como Él quiere En el nombre de Jesús Necesitamos ser bautizados Con el Espíritu para vivir llenos Del Espíritu Y el Espíritu Santo Descendió sobre ellos dice la Escritura y así mismo desciende sobre ti ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Cristo El Espíritu Santo desciende sobre ti Y eres lleno de su Espíritu En el nombre maravilloso de Cristo En el nombre maravilloso de Jesús Aleluya Aleluya Sin la obra del Espíritu No puede haber iglesia gloriosa sin la obra del Espíritu no puede haber perfección Eso es Aleluya Eres bautizado con el poder del Espíritu Hoy te bautiza el Señor con Espíritu Santo y Fuego Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús 
llenos del Espíritu, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Maravilloso de Jesús. Urracaya basanda, kiraya basaya. Urracaya basiti anda kaya basutu kaya kiraya basaya. Urracaya basita kanda ya basaya. Urracaya basita kaya basanda kiraya bas. Urakata ya basita kanda ya basuaya kira. Urakata ya basiti anda kia ya basaya. Urakaya basanda kira ya basaya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo también va a poner nuevas lenguas en ti. Solo háblalas, solo expresalas, solo dilas. Que fluya el Espíritu, que fluyan las lenguas también. En el nombre poderoso de Jesús. Que no haya temor, no haya duda. Urracaya basanda, kirikita ya basaya. Urraquita ya basita, canta ya basaya. Urriquita calla basiti anda kira calla basuanda. Urra calla basiti kira basata kira calla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llenos del Espíritu. Tú que estás allá atrás, que ya fuiste bautizado, sigue llenándote, llénate tú también, llénate tú también. Una iglesia llena de su espíritu, una iglesia llena de su espíritu. Riquita ya basanda, kira ya basata, kaya basanda, kira ya basanda. Ura kaya basita, kanda ya basita, kaya basanda. Ura kaya basanda. Eso es. Eso es en el nombre de Jesús. Llenos, aún más, aún más, toda la iglesia llena, toda la iglesia aún más llena del Espíritu.
Cuando Jesús dijo si alguno tiene sed venga a mí beba Estaba hablando del Espíritu Santo Porque dijo correrán ríos de agua viva Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir Los que creyesen en Él En el nombre de Jesús Eso es Eso es en el nombre de Jesús Y de repente vino del cielo Como un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Así que en el nombre de Jesús Deja fluir esas lenguas que el Espíritu Santo ya puso Empieza a hablar en lenguas Habla en lenguas Tú que estás aquí al frente o que estás allá atrás Deja fluir al Espíritu Santo Hablan lenguas Que fluyan las lenguas Esto tú no lo entiendes No son para que lo entiendas Son para que tu Espíritu glorifique al Padre Esto solo el Padre lo entiende Se hablan por fe el nombre de Jesús eso es Urracaya basanda Urracaya basiti Kiaya basanda Kiraya basaya Urriquita calla basanda Kiraya basaya Urriquita calla basanda Kiriata ya basi Ucuanda calla basiti Kiraya basaya Irracanda ya basiti Kiraya basaya Urra kaya basanda kita ya basu, ukwanda kaya basiri kita ya basaya. Eso es, eso es. Déjalas fluir, déjalas fluir. Es el Espíritu Santo expresándose también a través de esas lenguas. Son de Dios Vienen de Él Vienen de su Espíritu Glorioso es su nombre Maravilloso es su nombre Aleluya Majestuoso es Él
Lucas capítulo 11 versículo 9 Lucas 11, 9 dice y yo os digo con atención pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? así que para eso es esta semana claro ya recibieron pero me refiero a todos para eso es esta semana porque el que busca haya el que pide recibe por eso vamos a pedir esta semana porque vamos a recibir si nosotros siendo malos dice la escritura si nuestro hijo nos pide un pan no le vamos a dar ¿qué? una piedra ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan así que toda esta semana en el mismo Espíritu en el mismo sentir pidiendo más llenura del Espíritu Santo pidiendo vivir guiados por el Espíritu y pedir ser ungidos por el Espíritu Amén bendito el nombre de Jesús Señor gracias por todas tus maravillas por todas tus obras por tu manifestación y por tu grandeza Señor te damos gloria y te damos honra solamente a ti eres el Dios creador de todas las cosas el dueño y Señor de todo tú lo creaste todo y lo creaste para ti todo para darte gloria y para darte honra gracias porque la promesa del Padre de su Espíritu Santo el cumplimiento de ella nos llevará como misión cristiana del Calvario a la expresión plena de Jesucristo a la manifestación y a la revelación de la naturaleza y el carácter pero de la grandeza y el poder también de Cristo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús gracias Señor desde ya declaro tu gloria y tu presencia sobre cada 
discípulo durante toda esta semana que tú les des la fortaleza para este tiempo de ayuno y que en cada momento de comunión de intimidad, de oración contigo tu Espíritu Santo se manifiesta en ellos estructuras serán derribadas muros en sus argumentos serán destruidos cadenas de ataduras serán rotas en sus vidas en sus entendimientos y resplandecerá la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en ellos en el nombre de Jesús bendigo a cada grupo Señor que estará ayunando desde el lunes hasta el sábado y a toda la iglesia porque el próximo domingo vendremos en ayuno para recibir más de ti y de tu Espíritu Santo como tú lo has determinado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias Señor alabado sea tu nombre Señor Amén bendito el nombre de Jesús Aleluya